0: Herzlich willkommen zum Werder-Podcast, präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Auch in dieser Spielzeit möchten wir euch diverse Einblicke geben. Mit Gästen sprechen, die Werder im Herzen tragen, ob nun Spieler, Spielerinnen, ehemalige Verantwortliche oder Fans. In den vergangenen beiden Wochen haben wir zurückgeblickt und diese Folge soll den Abschluss bilden. Vor vier Wochen fand das WOW das Werder Opening Weekend statt. Dort traf sich Moderator Daniel Boschmann unter anderem mit unseren drei Geschäftsführern. Diese Gespräche waren aus unserer Sicht so interessant, dass wir sie euch gerne auch hier als Podcast anbieten möchten. Heute im dritten und letzten Teil mit unserem Präsidenten, Hubertus Hess-Grunewald. Stattgefunden hat dieses Gespräch im Viertel, genauer gesagt im Eisen. Für viele Werder-Fans längst mehr als eine ganz besondere Kneipe. Viel Spaß!
1: WoW, wow, das Werder Opening Weekend ist dieses Jahr zur Saison 2021 euer digitaler Tag der Fans. Corona erlaubt es uns nicht, dass ihr zu uns kommt, aber haben wir uns dann entschieden, als Werder Bremen, ich in diesem Fall als Gast, mit diesem Mann zusammen und all den Menschen, die etwas zusammen zu, äh, zu erzählen haben in diesem Verein. Wir kommen einfach als Werder Bremen zu euch. Wann immer ihr wollt, on demand oder jetzt gerade auf dem Netzwerk, in dem ihr uns seht. Und wir haben versprochen, dass wir viele tolle Gesprächspartner haben und auf dich freue ich mich ganz besonders. Dr. Hubertus Hess-Grunewald, für den Doktor muss Zeit sein, du bist nicht nur Mitglied der Geschäftsführung, sondern auch Präsident dieses wunderbaren Vereins SV Werder Bremen. Schön, dass du Zeit hast.
2: Ja, gerne. Ich freue mich hier zu sein.
1: Hubertus, wir müssen eine Sache kurz erklären. Wir sind bei Fernando zu Gast im Eisen. Menschen in Bremen und um zu wissen, worum es da geht. Das ist eine Kneipe, das ist nicht nur eine Kneipe, das ist die Kneipe mit einer Werder -Seele in Bremen, im Viertel. Aber magst du aus deinen eigenen Worten mal berichten, was diese Kneipe für Werder Bremen bedeutet und was die Strahlkraft dieser vier Wände hier ist?
2: Also das Eisen <lacht> verbindet ja mehrere Dinge. Das eine, muss man sagen, ist einfach seine Lage. Ja? Wir sind ja nicht weit weg vom Auge des Sturms, hier äh, im, äh, im Viertel direkt an der Silwalecke, Und äh, das Eisen hat auch schon viele Stürme, glaube ich, miterlebt, die es hier im Viertel gegeben hat. Und zum anderen ist äh, dieses Eisen auch eine Art Seismograf dafür, wie im Grunde die Stimmung in der Stadt und auch unter den Werder-Fans ist, weil hier im Viertel kommt viel zusammen. Hier wird auch Haltung gezeigt, hier wird auch Werder im Hinblick nicht nur auf seine sportlichen Leistungen, sondern auch auf sein gesellschaftliches Engagement immer auch kritisch, konstruktiv begleitet. Und deswegen kann man im Eisen mal sehr gut ablesen, ob wir gerade sagen gut auf Kurs sind oder ob man sich auch wieder einer Kritik der Fans stellen muss. Und so ein bisschen kulminiert das hier. Das Eisen ist tatsächlich Kult.
1: Die beiden Nachbarn in der Geschäftsführung, Klaus filbri und Frank Baumann, hatte ich schon im Gespräch. Bei dir, trotz einer, auch deines Engagements in der Geschäftsführung, würde ich bei dir gerne gleich auf den Präsidenten zu sprechen kommen. Weil das, glaube ich, auch in der Art und Weise, wie du mit diesem Amt umgehst und was es in dieser aktuellen Zeit bedeutet. Sowohl Saisonabschluss, zum Glück ein guter, und auch das, was uns in Zukunft begleitet, das würde ich gerne mit dir jetzt gleich besprechen. Vorher würde ich aber gerne mal mit dir zurück, also dass jetzt nur der Hubertus hier sitzt, Heidenheim. Die Rettung ist da, man weiß dieses ganze Elend, diese Bleiweste ist endlich weg. Ich bin völlig verzweifelt als Fan. Ich konnte am Ende nicht mal mehr hingucken. Ich habe einen Graben um meinen Couchtisch gelaufen. Ich konnte nicht still sitzen. Was ging denn dir ab in den ersten Sekunden, nachdem klar war, meine Fresse, das haben wir echt geschafft. Weil gesehen im Schaden habe ich dich. Da sah es eher nach einer Explosion aus. Aber ja, wie ja, das
2: war auch so. Aber ich muss sagen, die... Die eigentliche Explosion gab es ja, als Ludwig Augustinsson das 2 zu 1 in der Nachspielzeit für uns erzielt hat und damit nun klar war, jetzt haben wir das Ding endlich geschafft. Und als es dann wirklich diesen unsäglichen Elfmeter noch gab, wo ich auch dachte, mein Gott, was passiert jetzt eigentlich, da war, das war so ein kleiner Stimmungskiller. Also, weil ja auch nach dem Elfmeter nicht wieder angepfiffen wurde. Das war dann ja so direkt Schluss. Und ich hatte diesen Elfmeter und meine Empörung darüber noch gar nicht verarbeitet und bis dann die erleichterung äh, sich ein bisschen platz machte das dauerte einen moment und ich gebe zu ich habe jetzt noch manchmal so kleine momente ähm, wo ich dann sage es ist geschafft gott sei dank also das ist wirklich das lag auch ein bisschen äh, wie blei auch auf der seele und dieser abend in seiner gesamten dramaturgie der war schon besonders
1: ist das so ein bisschen ich möchte es jetzt rausschreien oder ist man eher Völlig erschöpft und den Tränen nah. Wie ist es denn für dich? Ich glaube, das erlebt jeder für sich sehr subjektiv. Ich weiß, dass Frank und, und Flo Kohfeldt, der Trainer, einen sehr intimen Moment hatten und sich einfach nur in die Augen gesehen haben. Das konnte man auch im Fernsehen sehen. Ich glaube, ein Wort wurde gar nicht wirklich gewechselt. Jedenfalls können sich beide nicht an Wörter erinnern, aber sie haben das Gefühl, sie hätten sich eine richtige Geschichte erzählt in diesem einen kleinen Moment. Hast du auch ein so ein Foto für dich gemacht, ein so ein mentales Foto?
2: Naja, wir hatten ja äh, den Moment, wo wir dann nach der ersten Erleichterung und die Mannschaft vom Platz kamen, sind wir ja runtergegangen und haben die Spieler nochmal abgeklatscht. Natürlich unter Abstandswahrung, aber wir konnten einmal sozusagen dann runterlangen. Äh, und äh, da kam Tim Borowski und sagte, war souverän, oder? <lacht> und diesen Humor in diesem Moment äh, zu zeigen, das hat so ein bisschen auch den Knoten gelöst. Äh, und dann gebe ich zu, dann braucht man auch ein bisschen äh, Entspannung und da hilft einem schon mal, eine Flasche Bier, um das zu sagen. Oder drei oder so. Also immer einer zur Zeit.
1: Ja. <lacht> aber immer <lacht> einmal mehr als vorher. Fakt ist, der Schuss vom Augustinstein hätte gerne einen halben Meter tiefer kommen können. Dann hätte man auch gewusst, dass der reingeht. Man macht sich gar nicht aus, wenn das nicht gefallen wäre. Fakt ist aber, das ist jetzt noch ein Haken dran.
2: Ja, darf ich nur einen Satz Bitte. dazu sagen, weil ich ein paar Mal auch schon jetzt zu Mitgliedern gesprochen habe bei verschiedenen Veranstaltungen. und Natürlich muss man, wenn man die Saison eröffnet, auf die vergangene Saison zurückblicken. Und natürlich ist das Relegationsspiel in Heidenheim dann immer ein Thema. Und ich habe dann immer die rhetorische Frage gestellt, gerade in Bezug auf diesen Punkt August Dinsons knapper Ball, unterkannte Latte. Ich sag was wäre gewesen, wenn er den an die Latte schießt und es steht weiter 1-1. Gibt Felix Brüch den Elfmeter auch bei 1-1 in der 96. Minute? Und all die Folgen, die sich daraus ergeben könnten. Und ich gebe zu, ich kriege sogar jetzt eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil dieser Gedanke mich doch umtreibt. Viele Menschen sagen, nein, den gibt er nicht. Und andere sagen, ja, den gibt er auch bei 1.1. Ich bin Gott sei Dank froh, diese Frage nicht beantworten zu müssen, aber darüber zu philosophieren, glaube ich, kann man schon mal tun.
1: Auch ich habe Gänsehaut und ich befürchte auch ihn gegeben. Man merkt aber, und das finde ich ganz schön, man macht manche Sachen qua Amt, weil bei mhm. dir auf der Visitenkarte Präsident draufsteht, manche Sachen lebt man aber auch. Eine kurze Anekdote, wir beide haben am selben Tag Geburtstag. Nicht der gleiche Jahrgang.
2: Ja. Wir, wir, <lacht> schön, dass noch mal <lacht> ja. du es nochmal erwähnt Interessanterweise, wir, wir
1: runden beide. Ja. Wir ja. werden beide zusammen 100. Jetzt kann sich jeder zusammen irgendwas ausrechnen. 10 werde ich nicht.
2: So. Okay.
1: so, Fakt ist, dieses Runden bedeutet für dich in diesem Jahr aber noch viel mehr. Und das ist, ich habe mir so viele Fragen aufgeschrieben, habe das Gefühl, ich kann die alle weglegen, weil ich weiß, dass du diesen Verein atmest. Denn heute, und da freue ich mich ganz besonders, weil wir gestern ganz kurz darüber gesprochen haben, ja. du bist 50 Jahre Mitglied bei Werder Bremen.
2: Genau, heute ich, auf ich hab den Tag. Mit, ich habe mit deinem Mitglied heute nichts Tag zu tun genau. und mir gehen ja, gerade die ja, Haare hoch. Ja. Heute auf den Tag genau, ja.
1: Was bedeutet dir das? Heute, vor allem, wir haben ja das Werder Opening Weekend genau deswegen heute gemacht, damit du noch ein <lacht> ja. bisschen mehr schmeckst. Was bedeutet dir das? 50 Jahre zurück, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
2: Ja, also Werder Bremen und alles, was mit Werder zu tun hat, hat mein Leben immer begleitet, von klein auf. Ich bin äh, mit, äh, also Werder wurde 1965 das erste Mal deutscher Meister. Äh, meine Brüder waren bei dem Umzug, der da im strömenden Regen stattfand und das war das erste Mal, dass ich eine Berührung mit Werder hatte, weil meine Mutter dann schimpfte, ihr mit eurem Werder. Ja, das war sozusagen, weil die Klitschnas nach Hause kamen. Und das war das, der erste Moment und seitdem habe ich irgendwie immer Werder im, im Kopf und im Herzen. Und dass ich dann irgendwann auch Mitglied werden konnte. Ich hätte selber nie den Antrieb gehabt, bei Werder Mitglied zu werden. Aber dann hatte ich meine erste Sportstunde. Ich war damals in die fünfte Klasse gekommen, hier aus Alte Gymnasium in Bremen. Du sieben Jahre alt? Neun. No, neun. Ah. Ja. <lacht> du hast ja gesagt, wir runden. <lacht> und, äh, und dann wurde ich damals von dem damaligen Platzwart Frank Jato angesprochen und, ja. und er hat mir ein Beitrittsformular an die Hand gedrückt, weil wir da Fußball spielen. und Er sagte, Mensch, wäre ja toll, wenn du zu Werder kämst. Und das war ein Anstoß, der mich, äh, ja, den ich gebraucht habe und äh, ja, fünf Jahrzehnte und äh, ich habe es nicht bereut. Ich bin lebenslanges Mitglied seit 2016 und äh, aus vollem Herzen.
1: Du hattest nicht den Mut, Teil eines Vereins zu werden. Warum war das für dich, warum schwebte Werder so für dich über den Dingen damals? War das irgendwie? Also wirkte das noch unerreichbar? Genau. Weil unter all den Vereinen, die ich jetzt, gut, ich habe eine grüne Brille auf, ich bin offenkundig ja, ja. Hardcore-Werder-Fan, aber ich würde sagen, wenig, es geht wenig noch nahbarer. Die Kollegen von St. Pauli werden auch eine andere Seele und würden das vielleicht auch für sich buchen, die ja. Kollegen von Union auch, es gibt Vereine, die das so atmen, aber trotzdem, Werder Bremen im Oberhaus ist die Bank und das lebst du ja auch.
2: Das stimmt, aber damals war es noch ein Stück anders. Also auf der einen Seite war natürlich die gesamte Bundesliga noch nicht medial so präsent, wie es heute ist. Ich bin damals als kleiner Junge häufig zum Training gegangen, habe Autogramme gesammelt von Pico Schütz, Günther Bernhard hat mit mir geschimpft, wenn ich da stand, in der Nase gebohrt habe, wo er gesagt hat, du kommst bald an und so. Und, und den habe ich jetzt eben kennenlernen dürfen, als wir 50 Jahre Deutsche Meisterschaft gefeiert haben. Und er vor mir stand und sagte, Hubertus, ich bin der Günther. Günter. Ja, also das war ein großer Moment, also, ja. wenn man solche, solche Verbindungen dann haben kann. Und damals war es so, man konnte nah dran sein, man konnte beim Training neben den Spielern stehen und denen die Bälle wieder zurückschießen. Aber dennoch war der Gedanke, bei Werder in der Jugend zu spielen, für mich einer, der auf den bin ich gar nicht gekommen, sondern der, wie gesagt, da brauchte es eines äußeren Anstoßes und ich bin sehr froh und dankbar, dass es dazu gekommen ist.
1: Hast du eigentlich schon mal erzählt, woran es gelingert, dass du nicht Profi geworden bist?
2: Das lässt sich ganz einfach sagen. Ich hatte nicht das Talent, um mich am Ende durchzusetzen und an der Stelle muss ich natürlich erwähnen, dass ich in der Jugend auch fünf Jahre mit Thomas Schaf zusammengespielt habe und ich konnte ja an Thomas sehen, wohin der Weg gehen wird, weil sich das relativ früh abzeichnete. Und Thomas hatte eben tatsächlich das, was man brauchte, um am Ende auch den letzten Schritt zum Profi zu schaffen. Wir waren dann in der B-Jugend Spielführer. Ja, Thomas und ich war sein Stellvertreter. Und da Thomas damals schon häufiger in der A-Jugend eingesetzt wurde, hatte ich denn die Binde zu tragen. Also es waren schon auch große Momente. Und wir sprechen heute noch manchmal drüber, wenn wir über alte Zeiten reden.
1: Und wie ich finde, spricht das auch für die Seele eines Vereins, wenn Weggefährten dann immer genau da zurückfinden. Und ich glaube, dass sie Menschen auch von außen, wenn sie Werder sehen, dass diese besondere Beziehung eben dann noch eine sehr eigene ist. Wir möchten, oder ich möchte mit dir über das, ich sag einmal das Wort Corona, ich kann es schon selber nicht mehr hören, ich glaube, das ja. geht den meisten so, Covid-19 verändert aber alles in unserem Leben. Das verändert Menschen in ihrem Alltag, ja. Existenzängste sind sehr real, in Bremen und umzu sowieso, dass man sagt, Geld ist ein bisschen knapper, wenn aber ein ein Verein, die Seele einer Region ist und für viele Menschen auch tatsächlich so ein Bezugspunkt, so ein fester Bestandteil des Alltags, weil er eben für was steht. Weil du eben auch als Präsident dafür sorgst, da komme ich gleich noch zu, dass man Haltung bewahrt und dass man auch für Haltung einsteht und dafür auch gerne mal einen auf den Deckel kriegt. Wenn es jetzt aber darum geht, diese Verantwortung zu übernehmen, hast du... In dieser Zeit, wo Corona jetzt uns so ein bisschen aus dem Konzept geworfen hat und es dann wieder zurückging, hast du einen ganz besonderen Weg gewählt, damit umzugehen. Ich muss eins vorweg schicken. Ich war, obwohl ich großer Fußballfilm bin, der Erste, der im Freundeskreis geplärrt hat, haben wir keine größeren Sorgen, warum fangen die jetzt wieder mit Fußball an? Das war tatsächlich mein allererster Reflex und es ging sehr vielen so und es wurde ja groß gepröbelt. Mhm. Dass das vielleicht sogar aber eine Vorbildfunktion haben kann, was der Fußball in Deutschland gemacht hat, darüber sprechen wir gleich. Ja. Jetzt kommen wir erstmal dazu, dass Menschen sich bei dir gemeldet haben, genau vielleicht aus den gleichen Gründen wie ich emotional, das ist nicht mein Werder, warum habt ihr das überhaupt zugelassen, la la Wie hast du diese Phase erlebt und wie bist du damit umgegangen, als Präsident?
2: Ja, ich habe das ehrlich gesagt mit hoher Sensibilität wahrgenommen, weil ich Briefe bekommen habe, Mails bekommen habe, wo... Menschen ihrem Unmut Luft gemacht haben und gesagt haben, wie kann das sein in diesen Zeiten, dass ihr jetzt wieder spielen wollt, die Sonderrolle des Fußballs. Hinzu kam eine große Unzufriedenheit, das muss man dazu sagen, auch mit unserer sportlichen Situation. Wenn du 17. er bist, das ist kein Tabellenplatz, mit dem man Werder-Fan sich irgendwie anfreunden kann. Und wenn diese Unzufriedenheit sich mit dieser Sondersituation Corona vermischt, dann entsteht da in der Tat eine gefährliche Mixtur und ich habe dann versucht, diese Kritiken, die es da gab, auch aufzunehmen. Ich habe also Kontakt aufgenommen zu denjenigen, die auch ihren Austritt erklärt haben aus dem Verein. Das waren Gott sei Dank eine überschaubare Zahl 20, 25 und die habe ich angerufen. Das waren zum Teil Fans aus dem... Du Ja, die hatten ja eine Telefonnummer oder ich habe dann über die Mitgliederverwaltung mal die Daten mir geben lassen. Und dann habe ich zu denen Kontakt aufgenommen, habe mich gemeldet, habe gesagt, hier spricht Hubert ist das Die Präsident, legen doch
1: sofort auf, die werden, die denken, das ich immer versteckte nee, Kamera nee. und sagen, ja verarschen kann ich mich alleine.
2: Überhaupt nicht, sondern da gab es einen kleinen Moment äh, des Stockens und dann, echt, der Präsident ruft mich an, ich hätte nie gedacht, dass mein Brief äh, überhaupt ernst genommen wird. Da habe gesagt, doch, ich nehme das sehr ernst. Ich und äh, heute,
1: ne? Ja, und
2: habe mich dann mit denen auch ausgetauscht und habe auch noch mal mir ihre Beweggründe erklären lassen, habe, aber auch unsere Position erläutert. Also ich habe Ihnen nicht gesagt, ist, ich stimme Ihnen zu, aber ich habe gesagt, ich kann das verstehen. Ich kann Ihre Position verstehen, ich kann Ihre Haltung auch verstehen. Und interessanterweise war es so, dass ich habe 18 erreichen können am Telefon, dass 13 von diesen 18 noch in dem Gespräch gesagt haben, wissen Sie was, dass Sie mir jetzt mit mir gesprochen haben und dass Sie offenbar auch reflektieren, was Sie da tun. Ich kann nicht meine Mitgliedschaft wieder die Kündigung zurücknehmen. Ich sage, natürlich können Sie das, ohne dass ich das auch von mir aus irgendwie thematisiert hätte. Und dann haben 13 von 18 die Kündigung zurückgenommen. Zwei haben es sich noch überlegt. Einer meldete sich, jawohl, ich machs Und einer sagte, nein, das war ein tolles Gespräch, mit dem habe ich eine Dreiviertelstunde telefoniert. Okay. Und der sagte aber, nein, aber ich habe mir das überlegt, ich muss das jetzt auch für mich, ich muss meinem Frust, meinem Unmut äh, äh, Luft geben. Aber das Gespräch war großartig und Werder bleibt ein toller Verein. Und ich bleibe auch immer Werder-Fan, aber ich muss jetzt irgendwie ja. etwas machen. Aber es war immerhin möglich, auch einen Zugang zu den Menschen zu finden und mit ihnen auch eine Verbindung herzustellen. Und diese Entscheidung, die Kündigung der Mitgliedschaft zurückzunehmen, die hat mich enorm gefreut, aber die war nicht sozusagen beabsichtigt. Also ich habe das nicht proaktiv es angesprochen. Ging um es ging mir ja. einfach nur darum, denen zu sagen, Leute, ich bedauere das, dass Sie Werder verlassen. Sie werden uns fehlen. Und äh, jeder, der Werder äh, den Rücken zukehrt, das äh, ist einer, der uns in der großen Werder-Familie einfach fehlt. Und diese Wertschätzung habe ich versucht zu transportieren und sie ist offenbar auch angekommen.
1: Ich finde das ganz beeindruckend, muss ich sagen, weil ich das von Amtswegen erstmal nicht erwarte. Also man denkt immer, man schwebt so über den Dingen als Präsident und muss ja irgendwie den Laden so ein bisschen zusammenhalten. Jetzt geht es natürlich auch darum zu erklären, das hast du dann ja in diesen Gesprächen gemacht, warum geht dieser Betrieb überhaupt wieder los. Es wird ja oft geschimpft, viele Handballfans können schon gar nicht mehr hören, dass der Fußball immer mehr darf und die Randsportarten sowieso. Jetzt ist Werder Bremen natürlich nicht nur Fußball, sondern hat natürlich auch andere Sportarten im ja. Portfolio ja. und spricht dafür auch für die Gesamtsportlage. Wie würdest du heute Menschen erzählen, warum es so gut war, dass der Fußball vielleicht auch durch seine Strahlkraft und natürlich auch mit Sicherheit durch seine Marktkraft wieder angefangen hat, weil de facto hat jede europäische Liga gesagt, hätten wir es mal so gemacht wie die in Deutschland, äh, yeah, dann yeah. Ne, weil de facto, es war über eine ganze Zeit weltweit nur deutscher Fußball zu sehen, die Welt, wenn sie Fußball sehen wollte, das stimmt. und machen wir uns nichts vor, Fußball in leeren Stadien ist scheiße, Entschuldigung, dass ich das ist immer so deutlich sagen, Absolutely. kein Mensch kann das gut finden, yeah. ich, schrecklich, yeah. eine leere yeah. Ost ist für mich, wieder will ah, okay. nur heulen, ja. Ja. Ist so. ist aber so. warum würdest du sagen, ja, das war der richtige Schritt und es ist auch deswegen vielleicht rückwirkend, wenn man ins Gespräch suchen würde mit anderen, auch für euch gut, dass wir das machen. Vielleicht für die Eventbranche, für andere Sportarten.
2: Warum? Also im Grunde, du hast ja gerade das Stichwort nochmal gesagt, rückwirken. Ich glaube, man muss zwei Sichtweisen haben. Jetzt, nachdem dieser Spielbetrieb, diese sogenannten Geisterspiele, durchgeführt worden sind und das Konzept aufgegangen ist, die Dinge funktioniert haben, wir das Hygienekonzept haben umsetzen können, es nicht zu Fanansammlungen vor den Stadien gekommen ist, wie es ja auch vielfach befürchtet worden ist und wir am Ende, muss man fairerweise auch noch sagen, auch noch die Liga gehalten haben, wonach es ja auch lange, jedenfalls tabellarisch, nicht aussah, kann man im Nachhinein sagen, es war richtig und es hat funktioniert. Aber die Problematik ist ja, in der damaligen Situation, aus diesem Momentum heraus zu sagen, für was stehen wir ein, wissen, dass es Widerstände gibt, wissen, dass es eine gesellschaftliche Kritik gibt, auch wissend, dass es auch schiefgehen kann. In, in vielerlei Hinsicht, das war die eigentliche Herausforderung. Und im Nachhinein zu sagen, es war gut und richtig, es zu wagen, sich strenge Regeln aufzuerlegen, was Hygiene angeht, Leute aus dem Stadion zu verbannen, die Wege innerhalb des Stadions streng zu reglementieren in, Zonen einzuteilen, mit Fiebermessen und was da alles zusammenkam. Das war ein enormer Aufwand. Und der hat aber gezeigt, dass es möglich ist, eben Events auch durchzuführen. Und das ist eben die Vorreiterfunktion, die sich jetzt ergeben hat, dass eben andere Ligen gesagt haben, ein solches Konzept funktioniert, wenn man sich auch daran hält und es ist praktisch eine Blaupause für andere Branchen und gerade die Eventbranche, die ja wirklich fürchterlich leidet, weil ich habe jetzt auch wieder zwei Karten, die verfallen sind, weil ein Konzert nicht stattfinden kann, alle diese Dinge, ist für diese Branche also auch ein Stück Hoffnung zu sagen, es ist möglich, mit der Referenz des Profifußballs äh, Konzepte aufzustellen, um zumindest die Veranstaltung, wenn auch in kleinerem Rahmen, aber sie doch immer durchführen zu können. Äh, und das ist, glaube ich, die eigentliche Leistung. Wir sind damals ein Risiko gegangen, haben uns auch einer Kritik ausgesetzt, wie eben auch die Mitglieder, die dann Großer gesagt haben, Schelte. wir könnten ja. das machen. Ähm, aber ich glaube, im Nachhinein äh, wird das ein bisschen anders gesehen, hoffe ich. Und äh, das soll nicht heißen, dass wir immer alles richtig machen. Aber in diesem Moment sind wir in ein bestimmtes Risiko eingegangen und es hat sich, glaube ich, insgesamt als richtig geübt.
1: Was wir da ja auszeichnen, ist natürlich auch die gesellschaftliche Verbindung oder die gemeinschaftliche Verbindung zur Stadt und jetzt zu diesem Viertel, in dem wir sitzen. Und natürlich auch die Verantwortung zu denen, die man ja nicht im ersten Schritt vielleicht, aber im zweiten Schritt ja auch ernährt. Also, dass man dafür sorgt, dass diese Stadt stattfindet. Es ist jetzt nicht so, dass sie zwingend wirtschaftlich extrem auf Rosen gebettet ist. Es gab Abwanderung von großen Unternehmen, Sachen sind aufgekauft worden, stehen jetzt einfach leer. Das heißt, ein großer Player wie Werder Bremen, auch als Unternehmen, hat eine große Verantwortung und hat auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Das Eisen hier ist nicht irgendeine Kneipe, in der man mal ein Bierchen trinkt und dann geht man nach Hause. Wenn man hier ist, unterschreibt man quasi stillschweigend so einen Gemeinschaftsvertrag. Ich stehe für das ein, ich stehe für das ein, ich stehe für das ein. Nachweislich für eine pluralistische Gesellschaft, gegen rechtsradikales Gedankengut, überhaupt gegen jedes nationalistische Gedankengut und vor allem für eine diverse Gesellschaft, die viele Menschen eher umarmt als ausgrenzt. Dafür stehst du auch sehr laut, wie ich finde, als Präsident ein. Viele in deiner Position halten da eher den Mund und sagen, ja, lass mal lieber leise, das machen wir irgendwie über ein paar Marketing-Tools. Warum machst du das anders?
2: Ja, weil ich schon das Gefühl habe, dass man... Äh in dieser äh, gesellschaftlichen Entwicklung, die wir haben, äh, sich nicht mehr wegducken darf. Wir haben äh, einfach ähm, einen äh, gewissen Werteverfall auch erlebt, dass bestimmte Dinge, die früher unsagbar waren, können inzwischen gesagt werden. Äh, und es ist einfach wichtig, dass die zivile Gesellschaft, die für starke Werte der Gemeinschaft einsteht, für Toleranz, für Respekt, für Vielfalt, aber auch gegen Antirassismus und auch Antisemitismus einzutreten. Das sind eigentlich elementare Grundwerte einer zivilen Gesellschaft westeuropäischer Prägung. Und wir müssen diese Werte tatsächlich im Moment verteidigen. Sie sind keine Selbstverständlichkeit mehr. Genauso wie man früher dachte, Demokratie funktioniert automatisch und von alleine. Nein, das ist nicht mehr so. Und es beginnt im Kleinen, es beginnt im privaten Umfeld. Das nette Essen mit Freunden äh, am Freitagabend und einer meint dann mal beim Glas Bier sagen zu können, das muss man doch mal sagen dürfen. Und da ist es wichtig, zu sagen, nein, das ich sehe bin ich ja alles. nicht rechts,
1: aber. Genau. Und
2: da muss man ja. einfach auch eine Haltung zeigen. Man muss diesem Freund ja nicht äh, sagen, die Freundschaft kündigen, aber man muss sagen, ich sehe es anders. Und es ist wichtig, im privaten Umfeld, aber auch am Arbeitsplatz. Und jetzt die Frage, und auch als jemand, der ein Stück weit in der Öffentlichkeit steht für Werder Bremen, ähm, auch diese Stimme zu erheben. Weil Werder steht auch für Werte. Wir haben das in unserer Satzung stehen, dass wir jedem eine Heimstadt geben, unabhängig von seiner äh, Gesinnung, von der, seiner sexuellen Orientierung, von seiner Herkunft. Von Regen, seinem eine, eine Ecke. Muss das sind man immer noch alle, alles Themen. Ich war ja auch äh, letztes Jahr äh, Schirmherr vom CSD hier und so. Also das sind schon Zeichen, die der Setzung, sagen Wir stehen für diese Werte, die wir in unserer Satzung haben und es reicht nicht mehr, es leise zu tun. Man muss ab und zu auch mal sagen, wir stehen dafür ein. Ohne jetzt aber auch zu missionieren, sondern einfach zu sagen, es gibt auch noch diese andere Position in dieser Gesellschaft, um die man sich versammeln kann. Und da ist auch Werder Bremen ein Leuchtturm oder auch bildlich ein Lagerfeuer, um das man sich dann scharen kann. Das
1: ist ein schönes Bild. Es geht ja auch gar nicht darum, ein radikales einen radikalen Gegenpol zu bilden, sondern man muss ja auch genau, okay. umarmen können, wenn man alle Menschen genau. ausschließt, die gerade genau. jetzt gerade aus Existenzängsten tatsächlich auch vielleicht sagen, ja, mir geht es ja. nicht gut und ich weiß nicht, ja. wie ich damit umgehe. Ich glaube, diese Angst muss man tatsächlich ernst nehmen, obwohl Angst ein sehr diffuser Begriff ist. Ich möchte mit dir ganz kurz über modernen, neuen Fußball sprechen. Neuer Fußball klingt so, ah, toll, neuer Fußball ist was Schönes, wir gehen in die Zukunft.
2: Mhm.
1: Interessanterweise geht Werder ja sehr clever in die Zukunft mit E-Sports. Sehr früh ein, mhm. ein anderes Feld angedockt an den Fußball gesehen. Ja, ja. Wir bleiben auch beim Fußball, nicht bei ja. irgendwelchen Shootern oder sowas. Ja, ja. Die Seele ist Fußball, also bleiben genau. wir da auch. Sehr clever und damit, das darf man, glaube ich, mal kurz sagen, schon richtig gemacht. Es gab zwei virtuelle Bundesligen, zweimal Meister geworden, ja. Weltmeister auch rausgekommen. Genau. Das ist das eine. Das eine, dass du den Namen kennst als Präsident, nee, finde ich beeindruckend.
2: Das sind doch tolle Jungs. Wir haben auch mit, mit ja. den anderen, mit Megabit und Dr. Erhano, wir haben uns auch getroffen. und und gibt es ein paar gerade,
1: die gerade ausrasten, dass der eigene Präsident die die fifa ja, das, das, kennt. Ja, die sind, aber ja. das
2: die sind auch wirklich gute Jungs, muss ich wirklich sagen. Sind sie wirklich? Und ja. auch
1: da geht es auch um Werte. Ne? Genau. Viele belächeln das immer, sollte man nicht tun, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ist das ein ja, sehr ernstes ja. Geschäft. Ja. Ich möchte aber über diesen anderen neuen fußball kurz mit dir reden. Mhm. Und zwar über einen Wettbewerb, der auch einer bleiben kann. Wenn man von Schieflage in der Liga spricht, auch weltweit, ist es glaube ich fast noch ein, ein schlechter. Weil, weil, die, weil die Stieflage so riesig ist, dass es fast schon eine senkrechte geworden ist. Wie willst du als Präsident, wie will Werder Bremen als Verein dafür sorgen? Denn es gibt ja de facto Mittel in anderen Ligen. Man kann nach Amerika gucken, nicht, dass man sich da alles abkopieren müsste, aber ja, ja. Salary Cap, bestimmte Grenzen an Geldausgabe, sodass ein Wettbewerb stattfinden will, äh kann. Wie willst du dafür sorgen, dass eine Liga nicht total langweilig und, und irrelevant wird?
2: Ja, genau dadurch, dass wir uns in dieser Frage auch positionieren, uns auch eine eigene Position erarbeiten. Das haben wir schon getan in einem Workshop mit der Geschäftsführung, gestern mit einem Workshop auch mit Fanvertretern, wo wir uns intensiv zu diesen Fragen nochmal ausgetauscht haben. Und dann muss man natürlich diese Position auch in die Gremien der DFL hineintragen und muss dort Allianzen bilden und versuchen, Mehrheiten zu organisieren. Darf Denn, ich ganz kurz recht ja.
1: fragen, wer, ist, wer wäre für dich jetzt jemand, den du als Partner auf deiner oder auf eurer Seite siehst? Wer ist so im Schulterschluss mit Werder Bremen? Was, darf, also was natürlich, sagen?
2: das ist ja kein Geheimnis, dass zum Beispiel die Kollegen vom FC St. Pauli einen Blick auf den Fußball haben, der sehr ähnlich ist mit dem Blick von Werder Bremen. Also gerade was gesellschaftliche Verantwortung und auch Positionierung angeht, ist ja St. Pauli immer der Verein, der mit Werder da in einem Atemzug genannt wird. Aber es gibt auch die anderen Vereine, die sogenannten Traditionsvereine, die alle auch mit ähnlichen strukturellen Problemen zu kämpfen haben und alle ein Interesse daran haben, dass das, was den Reiz der Bundesliga ausmacht, die Faszination und auch die Emotionen äh, schürt, ist natürlich, dass es einen Wettbewerb gibt, der spannend ist, der nicht vorhersehbar ist. Und wenn wir immer schon wissen, äh, dass Bayern München Meister wird, äh, dann ist das in der Tat irgendwann langweilig. Und jetzt haben wir es achtmal untereinander erlebt. Äh, eine Zeitphase, die, äh, wie ich finde, dann schon für den Wettbewerb und für die Attraktivität der Liga, das muss man ja auch dazu sagen, problematisch ist. Wir haben es ja in den 70er Jahren gehabt, dass sich Bayern und Gladbach immer mal mit drei Titeln am Stück abgelöst haben, aber ich glaube, damals hat man das nicht so als Problem empfunden, weil vielleicht auch die Dominanz jeweils nicht so groß war. Aber wenn wir jetzt schon darüber reden, ob Bayern München zu Ostern oder vielleicht schon zu Weihnachten Meister ist, dann muss ich sagen, dann macht es auch keinen Spaß mehr, sondern gerade die Nichtvorhersehbarkeit ist doch das, was den Reiz ausmacht, dass wir ins Stadion gehen und uns alles, äh, sagen, auch drumrum äh, antun als Event, weil wir sagen, aber das Entscheidende ist immer zweimal 45 Minuten und am Ende wissen wir noch nicht, was passiert. Ist.
1: Bin ich Romantiker oder einfach naiv zu glauben, dass es da tatsächlich demnächst irgendwann eine, eine zielführende Lösung gibt? Oder bleiben wir in dem, was wir jetzt so als Bundesliga kennen, in dem System, bleiben wir die ersten, die nächsten fünf bis x Jahre so?
2: Also ich glaube, dass ähm, die DFL nach meiner Einschätzung es sich nicht erlauben kann, einfach zu sagen, wir machen weiter wie bisher, sondern es muss auch ein klares Zeichen an die Menschen, an die Fans in die Gesellschaft kommen, zu sagen, wir haben verstanden, wir haben uns ein bisschen demütig gezeigt in der Zeit, als Corona ganz aktuell war und es keinen Spielbetrieb gab und gesagt, wir, wir müssen umdenken und wir müssen jetzt eine Taskforce bilden, aber die soll jetzt erst beginnen und jetzt muss man sehen, wie dieser Prozess läuft und wenn am Ende dann ähm, nichts rauskommt und man sagt, wir lassen doch alles, wie es ist, dann hat man, glaube ich, viel Erwartungen geschürt und wird viele Enttäuschungen hervorrufen. Und dann muss man auch der Gefahr ins Auge sehen, dass vielleicht der ein oder andere Fan sich abwendet. Und das wäre schade, dass wir volle Stadien haben, dass wir aber es auch ermöglichen, dass Menschen mit jedem Einkommen sich eine Karte leisten können, ob nun Stehplatz oder Sitzplatz oder vip -Lounge. Das ist wichtig, dass wir sozusagen die Gesellschaft auch komplett im Stadion abbilden können. Und äh, das muss uns auch weiterhin gelingen. Und wenn wir dieses Zeichen als DFL nicht senden können und sagen können, wir haben verstanden und wir enden, ändern bestimmte Dinge, manche Dinge müssen sich auch entwickeln, die kann man nicht sofort den Schalter äh, umlegen, äh, dann, äh, dann laufen wir Gefahr, dass die Bundesliga ihre Attraktivität verliert und das kann nicht in unserem Interesse sein. Mhm. Und äh, ein paar Dinge muss man einfach auch anstoßen und die müssen sich entwickeln. Ich will nur ein, ein Beispiel nennen. Im Moment ist es so, dass im Rahmen der Lizenzierung in der DFL im Grunde nur die Liquidität entscheidend ist. Das heißt, du musst äh, zu Beginn der Saison deutlich machen, ich habe genug Geld, um die Saison durchzufinanzieren und all meinen Verpflichtungen nachzukommen. Woher das Geld kommt? Interessiert aber nicht. Wenn, mir das, sind nicht wenn mir das ein Scheich oder jemand hinlegt, das kratzt keinen. Und da muss man vielleicht mal drauf schauen und sagen, wie bewerten wir das eigentlich, woher das Geld kommt. Und das Zweite ist, dass man auch seriös wirtschaften muss und sehen muss, dass die Clubs zum Beispiel auch, die ja auch fast überwiegend jetzt auch als Kapitalgesellschaften, organisiert sind, dass sie eben auch ein positives Eigenkapital haben und dadurch deutlich machen, dass sie Gewinne erwirtschaften und nicht immer nur defizitär arbeiten. Das sind so Zeichen, aber das kriegt man eben nicht von heute auf morgen hin, weil negatives Eigenkapital für die Clubs, die es haben, kann man nicht sozusagen in einem Jahr aufbauen. Da muss man sich einfach auch sagen, man macht sich auf den Weg.
1: Unser halbstündiges Treffen ist ja für viele Menschen dann auch irgendwann im Internet abmuffbar, deswegen muss man es kurz politisch einordnen. Bund und Länder haben sich jetzt gerade diese Woche vor der letzten Augustwoche darauf geeinigt, dass Großveranstaltungen mit mehreren tausend Leuten schlichtweg einfach nicht möglich sind aktuell. Da blicken wir den, den Fakten ins Gesicht. Wir wissen nicht, wie es mit diesem Virus weitergeht, mit Corona. Jetzt habe ich es leider schon wieder gesagt. Mhm. Jetzt wollen wir aber irgendwann wieder in die Stadien und wir brauchen dann ein wie auch immer geartetes Hygienekonzept, dass man dann einem wohlgesonnenen Insenator vorlegt, der dann sagt, ja. hey, das lese ich gerne, das Konzept, ich bin auf eurer Seite. Ja. Ja. Ähm, wie könnte sowas aussehen und äh, ab wann glaubst du wirklich, also vielleicht hast du andere Informationskanäle, können wir wieder mal irgendwie Fußball gucken, es klingt bekloppt, wie es früher einmal war. Ja.
2: Also ich glaube, bis wir den Fußball erleben, wie er früher einmal war, nämlich mit vollen Stadien, mit einer ungehemmten äh, Emotion, äh, das wird noch lange dauern. Das, was wir jetzt erstmal anstreben können und müssen, ist, dass wir zumindest erstmal Teilzuschauermengen ins Stadion bekommen. Das schafft natürlich auch Ungerechtigkeiten, weil wir eben nicht alle reinlassen können. Wir haben bei Werder dann aber die Entscheidung getroffen, wenn wir soweit sind, werden wir das rollierend machen, dass also nicht immer dieselben kommen, sondern jeder dann in den Genuss des Stadionbesuchs kommen soll. Und allein das zu organisieren in einer Größenordnung, die wir jetzt gerade errechnen, vielleicht von 10, 12.000 12 Zuschauern, mehr wird nicht gehen, mhm. weil man auch die Abstände wahren muss. Auf den Tribünen ist das gar kein Problem. Da kann Der ich 1,50 ausmessen und die Leute hinsetzen. Aber Zuschauer sind ja dynamisch, ja? die wollen zum Kiosk, die müssen auch mal äh, die, das WC die aufsuchen. Die machen
1: einfach nicht, was man sich da vorhin hingezeichnet genau, hat, so genau, eine Frechheit. Genau, so ist das. Und am
2: Einlass äh, <lacht> habe ich äh, Themen, wo ich äh, Abstände wahren muss. Ich habe die Zuläufe, die Mundlöcher, die auf die Ränge führen. Äh, und ich habe natürlich An- und Abfahrt, äh, ob nun im Pkw oder im ÖPNV. Das sind die Herausforderungen, die wir ganz schwer äh, auch äh, steuern können. Und da muss man eben sehen, ist die Politik bereit mit uns aufgrund der guten Erfahrungen, die wir im Frühjahr gemacht haben, zu sagen, ja, das ist ein kalkulierbares und politisch vertretbares Risiko, oder ist das eben nicht? Da diese, Vor dieser Frage stehen wir. Wir werden jetzt erst einmal bis Ende Oktober keine Zuschauer im Stadion haben und wir hoffen, dass sich vielleicht die Infektionslage so entwickelt, dass wir dann langsam anfangen können. Aber ich kann seriös keine Prognose wagen. Ich wünsche es mir, Je schneller, je besser, weil dann würde einmal auch die Infektionszahlen würden zurückgehen und zum anderen die Fans, die nicht ins Stadion können und darunter richtig leiden. Ich habe im Zillertal mit Fans sprechen können, die glücklich waren, dass sie die beiden Freundschaftsspiele haben sehen können, weil sie gesagt haben, endlich mal wieder Werder live gesehen und nicht nur am Fernsehen. Austria Lustenau ist jetzt nicht der Gegner, der einen mit der Zunge schnalzen aber lässt. Immerhin. Aber Aber man hat ein Spiel gesehen und da war richtig was... Sozusagen auch emotionallos im Spiel. ja, toll, dass wir das sehen. Also die Fans wollen einfach wieder rein. Und umgekehrt, wir, die dann in einer ganz reduzierten Zahl Heimdelegation sind, nur acht Personen, die dann dabei sein dürfen, ist auch kein Vergnügen, im leeren Stadion zu sitzen, wo sonst wirklich das Stadion lebt und berudelt. Müssen wir und
1: das Witterst du das auch? Der Kollege da hinten in der Regie, der hat schon kalten Schweiß. Ich wittere den. Das heißt, wir sind längst über unsere 30 Minuten hinaus und ich habe befürchtet, dass das passiert. Du bist Präsident von SV Werder Bremen. Wir müssen ganz kurz über die Fußballdamen sprechen, wie ich ja. finde, die einen tollen ja. Job machen. Hier im Eisen wurde damals die Aufstiegsparty gefeiert. Man riecht's förmlich noch. <lacht> Fernando sagt, ein, ein, ein epischer Abend, den ja. man so vielleicht nicht erwartet hat. Das sind auch tolle Nachrichten, die man von den Damen nochmal sagen muss, weil wir sonst bleiben immer im Männerbereich. Ja, ja. Ist auch blöd. Wir stehen für mehr als das so das. Ich denke, das muss man auch mal hervorheben, dass da ein ganz, ganz toller Job gemacht wird und vor allem auch im Jugendbereich, im Leistungszentrum. Da habt ihr ein tolles Konzept für die Zukunft?
2: Ja, also in der Tat, um nochmal das... Das musst verstehen. du jetzt natürlich leider schnell machen. Ich weiß Ja, die Sinn Frauen aber. sind aufgestiegen, obwohl <lacht> auch die Liga abgebrochen wurde, Corona-bedingt, ja. aber sie waren weit vorne. Und jetzt sind wir zum dritten Mal in der ersten Liga. Hoffentlich halten wir uns jetzt länger als in der Vergangenheit. Die Handballdamen haben die Liga halten können, auch Corona-bedingt durch den Abbruch. Im Schach sind wir ohnehin immer ganz gut dabei und also wir haben da schon sehr viele positive Beispiele. Unsere Tischtennismannschaft hat das erste Mal seit 2013 die Playoffs erreicht. Eine tolle Leistung in wirklich der stärksten Tischtennisliga der Welt als SV Werder Bremen mit Matthias Falk als amtierenden Vize-Weltmeister an der am, am, am Tisch und äh, leider spielten die dann ihre Playoffs auch ohne Zuschauer. Ja? Das sind alles Dinge, die auch für diese Sportler, die eine solche tolle Leistung gebracht haben und dann in einer leeren Halle äh, da mit zwei Fernsehkameras begleitet und einem Betreuer spielen müssen, das ist Gerade dann, wenn es mal
1: mehr Aufmerksamkeit gibt, genau, in den Playoffs dann genau, wird es genau, wirklich eng ja, wird. Ja. Ich finde es allein beeindruckend, dass du alle namentlich kennst, dass du, alle, dass du bei einem weißt, wie es gerade läuft, das finde ich toll. Das spricht dafür, dass du ein Präsident bist, der in diesem Verein lebt. Deine Frau mhm. wird ein Liedchen davon singen, lieben Gruß. <lacht> ja. Wir begleiten dich. Ich weiß gar nicht, ist es denn bekannt, wann du Geburtstag hast? Oder ist das im Internet nicht nachzulesen?
2: Ich glaube, im Internet ist es nachzulesen. Darf man das nochmal sagen? Muss es sein. Nee, muss nicht sein.
1: Dieser Mann rundet in diesem Jahr noch. Ja. Wann ihr an ihn denkt, ist völlig egal. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich jedenfalls sage vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Eine Frage habe ich noch. Yeah. So ein bisschen wie Steve Jobs damals bei Apple. Wenn es eine Sache gibt, die du dir wünschen würdest, für die jetzt kommende Saison 2021, für den Fußballbetrieb der Herren bei SV Werder Bremen, was würdest du dir wünschen?
2: Wenn es nur eine ist, wird es schwierig. Also ich ja, würde eine, wir,
1: jetzt, jetzt komm.
2: Ich würde mir einfach <lacht> wünschen, dass wir möglichst viel Normalität mit den Fans im Stadion haben. Möglichst viel, das ist den da. Und zum anderen, dass wir einfach diese Scheiß-Saison hinter uns bringen. Politiker,
1: ne? Ja, ab, da, und ist schon Wunsch zwei. Ja. <lacht>
2: Komm, lass uns, lass uns eine gute Saison spielen ja. und im letzten Jahr haben wir nicht das gebracht, was wir wirklich können und ich hoffe, dass wir einfach in, in der kommenden Saison einfach das auf den Platz bringen, was wir drauf haben und dass wir einfach viel Freude haben und viele Werder-Tore und werder sehen.
1: Und ich wünsche mir für uns alle und für Frank, dass Tai Chong explodiert und ganz Europa sich fragt, warum haben wir den eigentlich nicht verpflichtet.
2: Das wäre toll.
1: Hubertus, vielen Dank für ein tolles Gespräch. 50 Danke. Jahre Werder-Bremen, das sieht man, das kann man dir ansehen und äh, bitte bleib genauso, wie du bist. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Danke. Das war sie also, unsere 71. Ausgabe und damit die letzte Folge mit unserem Rückblick auf das WOW, das Werder Opening Weekend. Wie immer seid auch ihr herzlich eingeladen, an unserem Programm mitzuwirken. Schickt uns einfach eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 3808. Sagt uns, was euch gefällt oder vielleicht auch nicht gefällt. Ihr könnt sogar auch Vorschläge machen, wen wir hier unbedingt einmal einladen sollten. Zu hören gibt es uns auch in der kommenden Woche auf Soundcloud, Spotify oder dem Apple Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch kommende Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.